0: El. Oh. Matrat Death. Ok. Entonces okay. yo...
1: Quiero probarlo, pero. <risa> es y como también como para quitarme como culpas. Pero,
0: pero bueno. depende mucho. Si el, el juego es, es lineal o de. de tiene una historia. Dices, va pero si es por de ritmos, lo puedes jugar por, por espacios o ah, por verdad. intervalos. Yo pienso el de Kingdom Hearts, pero yo no soy muy fan de Yoko Shimomura. ¿Sabes? Su música es como muy ansiosa y no, no tengo como muchas ganas de, de seguir el ritmo de... Taca, 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 taca. Hay rolas chidas como, como la de Twilight Town. ¿no?
1: Uy, la de Hollow Bastion.
0: Sí, es no, pero esa es tensa, o sea, esa te da ansiedad, cabrón. De repente descansa. Pero, por ejemplo, la de pelea de, de Twilight Town. Eso está machín. Eso está, eso está padre. Sí. Sí. Pero en general así no es como un juego que diga... ¡Qué ganas de jugar la música no, de Kingdom Hearts! Me
1: da mucha cueva. Pero... ¿Cómo vamos a empezar este pedo? Hoy bueno, empezamos
0: este, este pedo. pedo empezó hace, hace un ratito. <risas> Podemos ver la edición. Bienvenidos al segundo episodio de n <risas> Mi nombre es Alan Alancago y me acompaña mi chile, mi fierro, Rita Link Sepúlveda. Que, por cierto, acaba de abrir su canal de YouTube hace, hace poco. Ojalá le puedan dar una visita al final. Pondremos links en alguna parte.
1: Ok, muchas gracias. Pues sí, aquí estoy de visita para grabar este podcast...
0: Estrenamos estrenamos nuevo estudio Yo creo que aquí voy a, a citar gente Eventualmente podremos agregar una tercera persona Pero ahorita estoy evitando poner, meter tres personas en el mismo espacio
1: Me parece bastante apropiado Y
0: lógico por la situación de, del coronavirus Hoy siendo... ¿a qué estamos? ¿14? Es 14 de noviembre sí. bueno, Seguimos encerrados um,
1: Salió PlayStation 5 Ah, sí Salió PlayStation 5. ¿Lo tienes? No, no lo tengo. Yo tampoco. No, 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 es que,
0: no es que me falte el dinero. Aunque sí me falta el dinero, yo lo tarjetearía como para decir... No me quiero quedar así con un solo peso y no me quiero desmonetizar, Pero hay gente que, que ahorró durante un año entero a, hasta ahorita para comprar el PlayStation 5 de salida.
1: putazo. No, varios conocidos lo compraron de... Sí, Apagos.
0: claro, o sea, es lo, es lo lógico. Creo que ya siendo adulto y que te puedes permitir tener una tarjeta de crédito, no pagas de madras una consola.
1: <risa> nada te das chance.
0: Sí, te das chance, pero yo no sé, porque tengo, tengo amigos, te, no sé si, si, si Emilio tenga, ya conocerán a Emilio eventualmente, no sé si él tenga tarjeta y, o si lo compró a, a trancas. Él lo sacó a meses Ok, ok. Sí, creo que es lo más lógico, porque pagarlo... ¿Son 15? ¿14?
1: Creo que estaba en 14.
0: La edición con disco. Uh
1: -huh. Sí, pero uh, igual son putas. Sí, o sea...
0: Y yo estoy, estoy ahorrando para una cafetera, para, para mi negocio. Mi mujer tiene un, una cafetería y yo le quiero ayudar con, con su cafetera. Y pensar en, en gastarte 15 mil baros en una consola... No me duele. Por eso estoy haciendo este, este programa, este podcast de, de, de videojuegos. Pero si no está fácil. y Veo además gente con su Play, pero no me da envidia. Yo digo, ok, está padre. ¿Jugaría Miles? Pero nada más. ¿Ya salió Demon Souls? Sí. Ah, ok, fue Yo de salida.
1: Nada más entraría por Demon Souls. Pero también fíjate que no siento esa, esa angustia, esa, ese ímpetu por comprarlo. Pero
0: es que también va, bajan de precio rapidísimo. En Play sí. Y de hecho ya bajaron. El miles de salida estaba en 1700. Bajó el dólar y ahorita está el, la edición completa con el remaster de, mm. de Spider-Man 1. Creo que está en 1400. De hecho, la preventa del, del Age of Calamity bajó de los 1700 a 1400
1: y pico. Ya. Yeah. Pues bueno, en el caso de Nintendo, ellos ya no estoy seguro si ese es el precio el que lo quieran vender. Yo creo que lo dejan ahí como por mera. como por emergencia. Pero tarde o temprano lo bajan.
0: Creo que va más por, por el dólar. Por lo menos en México se basan mucho en el dólar. Y no, no sé, más bien, sí sé. La TAMEL sí, sí le distribuye a Amazon. O sea, no tenemos otra opción de importación más que la TAMEL. No, pues está acá. Esta, cabrón. Sí, entonces la TAMEL sí va por el dólar y su comisión. Entonces, por eso 1.700 es el precio base hoy, 14 de, de noviembre. Uh, el tema de hoy, cambiando un poquito... Un poquito de tema
1: Retomando el Retomando
0: tema, el tema. <ríe> Son La longitud de los juegos o sea el, el título originalmente era Juegos cortos, pero creo que hay que hablar un poquito De la longitud de los juegos, porque esto es algo muy Muy Cambiado desde Desde que empezamos, tal vez Tal vez, tengo como un par de hipótesis Pero, pero ok Ritalin se, Fue el que, el que nos sugirió este tema ¿Por qué?
1: Bueno, eh, más que nada me llamaba la atención porque ahorita yo estoy jugando Disgaea 5. Ahí lo tenía. Pues el
0: juego larguísimo. Sí. De hecho, si, si volteas ahí a la derecha, acabo de comprar yo el Disgaea porque dije. ahorita se me ha divertido con él. Voy a comprar el Disgaea ahora que está a buen precio. Creo que no sé en qué pedo me metí.
1: ¿Cuál te compraste, el 1? No, el 5. El 5, sí, te metiste. Mira, <risa> eh, la verdad es que Disgaea eh, a mí me parece que es un juego bastante entretenido. Un RPG táctico por turnos. Un ajedrez loco. Eh, yo tampoco estaba muy seguro de lo que me estaba metiendo hasta que empiezas a aprender los sistemas, ¿no? Y ya 50 horas en el juego me di cuenta, aprendí un nuevo sistema y es de esas veces que te das cuenta, ah cabrón, no sabía jugar en realidad y a retomar y corregir el barco, entonces está bien cabrón. Entonces yo quería jugar otras cosas, pero tampoco quiero dejar este abandonado y ya voy 80 horas dentro del juego y es como. 80
0: horas en un en RPG. Sí. Es,
1: es promedio
0: para un RPG normal. Pero este creo que es mucho mucho grandeo.
1: Sí, es mucho grandeo. Yo te digo, 80 horas y todavía no acabo la historia. Oh. No, sí, es como de fuck my life.
0: Si vieras todo Dude. el backlog de RPGs que tengo ahorita, yo es como de... Yo Quiero terminar el octopad, pero, pero no puedo. No me llama.
1: No, yo no no pude. Tampoco pude.
0: Le, le di una repasada, pero fue como de... tengo mi corazón está abierto a que Octopath venga a enamorarme, pero hay, hay un problema. No sé, no, no sé si es la historia, no me está atrapando lo suficiente que digo, no puedo, no puedo. Estoy a punto de, de, de desistir, decir, creo que es este juego que me venció a mí. Oh. Me, me venció un juego, o sea, es decir, le estoy dando la oportunidad, hasta Xenoblade 2 le di, le di la oportunidad, dije, vamos a disfrutarlo de otra manera, dije, funcionó. Funcionó, lo disfruté mucho. Cuando la primera vez lo, lo aborrecí, ¿sabes? Uh -huh. Pero son juegos muy largos. y uh, ¿Cómo fue que llegaste a la conclusión de quiero hablar de juegos cortos?
1: Eh, más que nada por dos juegos. El de eh, A Short Hike. Uh -huh, uh -huh. Y el de... ¿Cómo se llama? Inmost. Inmost, ah, ándale. Que A Short Hike lo puedes pasar en una hora. o Yo lo pasé en una hora, en una sentada o sea, en el café. Este, o te lo puedes chutar en cinco si le echas ganas, no sé, o sea, y el Inmost te dura cinco horas más o menos el promedio. Es sí, mucho,
0: ¿eh? O sea, creo que yo lo, mi tiempo de juego de Inmost es en un promedio de tres horas. Acuérdate que muchas veces nosotros dejamos el juego pausado y también nos miente el, el juego de llevas tanto, pero no es que te cuenten cuánto tiempo llevas uh -huh. realmente el juego real. No, Inmost es, es cortito también, creo que lo podrías pasar en un solo día. Uh -huh. Pero si también jugas Short Hike,
1: ¡qué bonito juego! El, hasta eso, a mí, o sea, llegué al final y quería más, ¿no? Entonces te regresas y exploras, entonces también más o menos por ahí iba mi inquietud Porque eh, de repente te enteras, ¿no? Sale tal juego y tú dices, le voy a entrar y a mí me pasa que reviso cuántas horas de juego normal, bueno, como un promedio, cuántas horas me va a tomar pasarlo y a veces sí me espanta, ¿no? Llega a la
0: página de How Long To Beat.
1: Sí. Y, este, y sale así 120 horas y digo, no, mames, 120 horas en un juego. Y de repente salen estos juegos de una hora y dices, ah, sí, guau le voy a entrar. Pero incluso a lo que iba es que creo que nos estamos engañando porque de repente ocurren estas cosas como disgaya. Que ese, no me acuerdo haber revisado cuánto duraba. Pero... Estoy invirtiéndole más tiempo del que pensé que le iba a invertir con gusto.
0: Pero es que es eso. Porque también How Long To Beat me ha mentido a mí. Yo, que fue lo que jugué, acabo de jugar No More, no More Heroes, el 1, el 2 y el Travis. Uh, y a mí How Long To Beat me dijo te vas a tardar en un promedio de 8 horas por juego. No, o sea, si vemos el tiempo, no creo que lleve ocho horas. Y si las llevo es porque lo dejé en pausa mucho tiempo. O sea, son, son juegos que, que pasé antes. Entonces, no es una página fidedigna. Pero la, la duración de un juego puede ser muy muy relativa.
1: Sí, sí me creo lo mismo.
0: Aunque A Short Hike es un juego que puedes sentarte y terminarlo de pie a pia. Y el problema es que también yo... Llego a un punto donde yo estaba jugando por como a las carreras. Por esta necesidad de, de bajar mi backlog. Pero a Short Hike me di la oportunidad de, de detenerme y ver el mundo. Uh -huh. Y creo que ahí amplió un poquito la, la cantidad de tiempo. Muchos de los que tienen nuestra edad, yo creo que han pasado por ese, esa etapa. Tú todavía te detienes a ver los paisajes. Uh -huh. Pero luego yo me he cachado y me, me arrepiento mucho de, de, de ello. Y, y me duele decir, me he cachado carrereándome juegos. Carrereándome juegos así por, por decir, tengo que bajar el backlog.
1: Y a veces no los disfruto. Sí, la verdad es que eso sí es muy triste. Yo ahorita he estado también trabajando en mi backlog, pero son cosas que tengo desde el principio de, del, de que la vida del Switch, Switch. Ajá. Eh, Por ejemplo, estaba jugando esto que se llama Castle of Heart, que es como un... Al principio le decían que era como una especie de Dark Souls en 2D, pero no, ni el caso. Eres un... O sea, por la estética tal ah, vez. Ok. Pero es más bien como un plataformer este, 2D. Este, bueno, 2.5D Y este... Está bonito, pero está sencillo No me parece que sea un juego este, ambicioso Y no se, no me sentí tan mal de carrerearlo ¿no? Porque uh -huh. también, bueno Yo pasé ya los Dark Souls Y esos les dediqué todo el tiempo oh, del sí. mundo Y como que veo los escenarios de este juego Del Castle of Art Y decía, ok, no me estoy perdiendo de mucho Puedo enfocarme directamente en la acción Y a pasarlo, ¿no? Más que nada como... Por una especie de culpa por hacer valer mi dinero.
0: Es que duele. Duele tener dinero parado. Sí, yo tengo un backlog de digital también bestial. Y digo. ¿Por qué? ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué? Fue una oferta que compré. Y, y digo. No lo has pasado. Yo tengo este, este esta costumbre malsana de comprar RPGs de salida. JRPGs que me llegan a durar. Cerca de mínimo 20 horas. Mínimo 20 horas. 20 horas es mucho en un juego. Uh, pero, pero sí, o sea, es, es hacer valer tu dinero. Y hay gente a la que no le gusta que los juegos duren tan poquito.
1: I... Sí, también sí lo entiendo.
0: Es que... Pero también uh, estos juegos de los que de los que está hablando Ritalink... Tanto Inmost como A Short Hike son juegos muy baratos. Son juegos de promedio 150 pesos... A lo mucho 300. 300 es caro para un juego así de corto. Y creo que los desarrolladores lo saben.
1: No, pero estos creo que estaban en 150 y 100 pesos. ¿Ah, sí. Estos estaban baratísimos. Y La verdad yo creo que ya cuando los juegas y que extiendes el tiempo de vida del juego. Porque el a Short Hike te invita a jugarlo lento. Sí. Te invita a observarlo. Y tú dices, oye, quiero ver más. no Me estoy relajando. Lo de, estoy disfrutando.
0: De hecho... Hay, hay NPCs de, de A Short Hike que te dicen: Ah, hay un cementerio instalado. No lo he encontrado. Ah, ¿no? No, tengo que volver a jugarlo y lo quiero volver a jugar por encontrar esa, esa vista. Es muy bonito A Short Hike. Es un juego muy peculiar porque tiene la estética y las gráficas como un juego de 10. Me recuerda mucho el Animal Crossing de 10. De uh, pero es muy simple. Es, es muy sencillo de entender. Creo que mm, mi novia podría, podría jugarlo. Le digo mi novia a mi mujer. No estamos casados. Uh, pero ya saben a, a quién me refiero. Creo que ella podría jugar y agarrarlo de lo sencillo que es. Y disfrutarlo mucho. E uh, Inmost es otra experiencia muy distinta. Porque Inmost es un plataformer puzzle.
1: que sí, ese requiere como más atención. Y como que te involucres un poco más en las mecánicas del juego.
0: Sí. Sí, y también un poquito en la historia, porque la historia empieza a ser varios fragmentos. Que Oye,
1: a mí se me hizo buenísima.
0: Es muy, muy inteligente de cómo, cómo abordan la historia y cómo se une al final, porque es muy metafórica. Mm. Uh, pero no, no me gusta despolearlo. Creo que es uno de esos juegos que vale la pena. Pero lo bonito de esos juegos, y, y no quiero sonar como, como tacaño, es el costo. El desarrollador sabe que es un juego corto. Y no está dispuesto a, a cobrarte de más. Uh -huh. Y esto es muy inteligente, decir: mi juego es corto y se vale que un juego sea corto. Y es muy disfrutable. Uh, pero me pongo a pensar en el pasado. Creo que los juegos, o hay muchos juegos AAA que eran cortos con una con alargante una artificial, uh -huh. que era la dificultad. Incluso pensemos en un juego que te puede durar horas. Ahorita que, estoy, que le di una vuelta enorme a Dead Cells. Imagínate que Dead Cells la dificultad fuese, fuese la misma. Siempre empezar abajo y se quedará abajo. ¿Qué tanto te tomaría llegar hasta el final? Porque haciendo un recuento del mapa, uh -huh. puede que te, te desvíes un poco, pero al final de cuentas, si no, si no estuviera escalando o si no hubiese una dificultad que lo acortara, podría ser un juego igual de dos a cinco horas. Muy corto. Muy corto. Y lo discutíamos con Oscar uh, el otro día. No me acuerdo si lo dije al, al aire o no. Pero los Megamans también pueden ser juegos muy cortos. Porque hay gente que los espitronea gracias a su habilidad. O sea, la habilidad los hace que la dificultad se vuelva... C casi nula. Nula, sí. O sea, y veo a Oscar jugar y Oscar es, es, es un dios del Megaman. Uh, y él los pasa así por memoria muscular. Y los pasa en, en horas. O sea, es cuestión de horas lo, lo que le toma a él. Cuando yo me acuerdo cuando empecé a jugar mi primer Mega Man, que fue el, el X6. Me tomó a mí y a un amigo. Pero empecé por lo peor. Yo sé que empecé por lo peor, pero para mí en ese entonces era como de ¡Wow! ¡Mega Man! Sí. <risa> pero aparte de todo, nos tardamos un chorro, un chorro. Y, y cuando empecé a jugar el, el, los Ciro, los Ciro a mí se me hacen imposibles. Uy, pero son muy buenos. Son muy buenos. Pero no uno es
1: corto. Bueno, en realidad los cuatro son Son cortos, cortos.
0: exacto. Pero es una, una dificultad artificial gracias a la... A, a, más bien, es una longitud artificial gracias a la, a la
1: dificultad. Sí, tal cual. Y es, perdón, a mí me pasa, por ejemplo, ahorita que acabo de jugar el, el Medieval Resurrection. Que, o sea, yo lo jugué cuando estaba en... Tercero o secundario se me hacía un juego eterno, pero también apenas se estaba, eh, el 3D apenas se estaba arrancando, entonces había su como su, sí, su gap de dificultad. y sí, la curva de aprendizaje. Este, y ahorita lo pasé como en, no sé, cinco horas, pero le dediqué más porque quise sacarlo al 100, pero aparte es un juego que ya memoricé, lo puedo pasar muy rápido, lo jugué hasta el cansancio.
0: Entonces te das cuenta que, que realmente la, la longitud de un juego puede ser artificial. Uh, a menos que sea un open world o un juego que te requiera grinding, que te requiera. Sí. Uh, por ejemplo, Dead Cells. A menos que seas un dios de Dead Cells, no lo podrías pasar en un speedrun. Hay gente que sí lo hace. Pues mm. sí.
1: Pero yo creo que esos juegos más bien como que el tiempo que le inviertes es parte de las mecánicas. Es parte de, de las mecánicas, juego. sí.
0: Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, un JRPG... No lo puedes no lo puedes pasar de, de pie a pie inmediatamente. Uh -huh. uh, un JRPG uh, te, te obliga a pasarlo a, en cierto ritmo. Sí. Y te requiere te requiere cinto grinding. Por ejemplo, Dragon Quest 11 que es el JRPG. O más bien el último JRPG más extenso que he jugado.
1: En el caso de los JRPG, por ejemplo, uh, sí, que dices los Dragon Quest. Es que a huevo llega un punto donde vas a grandear no claro, y claro. por ejemplo a mí me pasa que yo me, así como, como si tuviera algún tipo de patología, a mí me gusta dedicarle tiempo a los casinos de los Dragon Quest, <risa> ¿no? yo no puedo, a mí me mama y de repente es como de huevo la parte del casino, entonces aquí puede que esté dos días metiéndole moneditas porque quiero quiero salir de este casino con todos los objetos más chidos que salen. Y me sí me he pasado dos, tres días Qué picándole, enfermo. picándole, picándole, pero sales rotísimo, sales mamado. Ese tiempo que invertiste te lo recompensan y se siente bien chingón.
0: Ahora intento en la vida real a ver cómo te va. <risa> bueno. No creo que salgas mamado. <risa> tenía, tenía un amigo que era, hablando de casinos, que era vaguísimo en los casinos. O sea, él tenía... ...tácticas y sabía las horas que... ...en donde los casinos ganaban más. ¿Ah, ¿sí? Creo que lo llegaron a sacar una o, o dos veces... Del, ...de los establecimientos. <risa>
1: sí. No, pues bueno, en Dragon Quest no te corren. Pero también lo que pierdes es como simbólico. No, no siento ahí que esté como... En no, 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 no.
0: O sea, no, no tiene riesgo. No tiene riesgo. Eso es lo, lo bonito.
1: Sí, yo creo que eh, tiene que ver mucho con la habilidad. M me pasó con... ...pues prácticamente con todos los Soulsborne. ¿No? Que, pues Bloodborne Los Dark Souls ah, okay, okay, okay. Y Sekiro ¿no? Eh, yo empecé a jugar con el Dark Souls 1 Y Para pasarlo yo creo que sí me tomé Unas 30 horas Pero esos juegos eh, Como tienen varios finales No sientes tan Yo sentía como la necesidad de quiero más Entonces me echaba el segundo round Y lo pasaba en mucho menos tiempo lo, Más o menos lo anoté Con el Bloodborne y me di cuenta que la primera vez, la primera corrida, 35 horas, ¿no? Y es porque te mueres y aprendes, sufres, pierdes tiempo aumentando madres. Pero el segundo ron lo hice en 5 horas. Entonces me wow. di cuenta que en realidad era un juego súper corto, ¿no? Que se vuelve se vuelve extenso en lo que aprendes a jugarlo.
0: Claro. Aunque hay que hay que aceptarlo. Hay juegos que francamente son, son cortos o... No sé si perdí, perdieron la... la... La dificultad conforme yo fui creciendo. Porque ¿no te pasó en la época del, del Wii del PlayStation 3 que los juegos se empezaron
1: a sentir muy fáciles de cierto periodo para acá? Sí, pero de hecho esa época tiene por ahí más o menos el estigma de que eh, pues Nintendo quiso atraer todo el público posible y e hizo, hizo el Wii, hizo juegos de deportes. Entonces, ¿de qué otra manera estas otras consolas pueden atraer más público? Haciéndolos fácil ¿No? Entonces por ahí más o menos está el estigma de que toda esa generación fue relativamente fácil y por eso se hartó la gente y por eso surgió Demon Souls, por ejemplo.
0: Mm, ¿no? Tiene
1: todo el sentido del mundo, sí. Fíjate, qué, qué interesante el nacimiento de, de por qué los Souls.
0: Sí, porque en los tiempos del Game Boy había juegos muy pasados, o sea que decías, son difíciles. Uh -huh. e ejemplo, el, el Mega Man. Uh, y cuando llegó al 10, el 10 lo sentí como un bajón de dificultad abismal. O sea, dije, los juegos de 10 los estoy pasando rapidísimo. Aparte se empezaron
1: a cortar mucho. Pero es que, bueno, también el ADN que trae ese juego, o sea, es de la época del arcade, ¿no? O sea, te tienes que morir para que sigas metiendo moneditas a la máquina. Ah, claro. Ah, yo me acuerdo, por ejemplo, del Ghost and Goblins, ¿no? Que también tiene ese mismo ADN de que está bien cabrón. Y se vuelve largo. Y aparte, ¿qué es lo más cabrón? Ya que lo pasas, oh, es un sueño. Tienes que volverlo a hacer. No, mejor patearme las bolas. Y te digo, así se vuelve largo. Pero porque está muy difícil, no porque esté muy extenso el contenido que tiene.
0: El episodio pasado, Oscar, me, me platicó que también, después de la evolución del arcade, lo que empezaron a hacer es como los, los juegos se rentaban en blockbusters o en, en tiendas así de, de renta de juegos empezaron también a tomar ese modelo uh -huh. para que al, te tomara más tiempo pasarlos y tuvieras que pagar más renta sí. de, de juegos.
1: Sí, sí, sí. Pero es que también... Eh, que tú pudieras rentar el juego significaba que podías... Este, ah, ya lo pasé, ya no lo tengo que volver a jugar. Pero si en el tipo de renta no lo pasaste, tienes que volverlo a rentar. Exacto. O sea, era un
0: negocio. Y quién sabe en qué momento se, se perdió este esta necesidad de, de, de hacerlos así. Digo, está bien. Ha, ha ido progresando mucho como la el enfoque de, de qué es lo que quieren de hacer de los juegos. Entonces, tal vez eso ha, ha fomentado que la dificultad pueda ser un poquito más... ¿Cuál es el término? Forgiving.
1: Uh -huh. Sí. Pero es que, bueno, hay para todos. Porque también yo he visto juegos de celular que están muy desgraciados, pero son sesiones como de 10 minutos. Por ejemplo, de celular. Sí, de celular. O sea, juegos que no le, no le vas a dedicar 100 horas a un juego de celular. O tal vez sí.
0: A menos que sean gachas, o sea. Sí, como un gacha.
1: Yo, uh -huh. por ejemplo, he estado jugando este de esos cuando estás esperando en una fila. O sea, no siempre traes un Game Boy a la mano. <risa> este, me pongo a jugar estos juegos de esta esa desarrolladora Nitron. Tiene en Switch este Bomb Chicken. Oh, Y okay. Gun la estética me mama, entonces dije, <risas> ¿qué pedo de dónde serían estos güeyes? Y ya revisando me doy cuenta que tiene toda una librería gigantesca en el celular. Y son juegos con mecánicas sencillas, pero sí se sienten como arcade, ¿no? Es, es reto y me estoy muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. Pero pues te digo en qué tanto tiempo le voy a... Va a ser como el total de juegos y cada que juego son 2, 5 minutos, 10 minutos y ya me estoy pasando de lanza
0: pero que también el formato uh, se presta para, para hacerlo como bit size Lo que hablábamos de, de por qué se me hace muy correcto que el, el Mario 64 apareciera en el 10 en una consola portátil. Uh -huh. Porque se puede jugar a sesiones muy cortitas. Y es lo que hablaba con, con otro amigo que me preguntó, oye, no tengo mucho tiempo para jugar, ¿me convendría comprar el Mario All-Stars en el Switch? Le dije, por supuesto. Te toma unos, unos minutos el pasar. Una estrella y Una estrella, vamos. vámonos. Sí, sí. Por supuesto, mi amigo dice, tengo poco tiempo, pero de repente se, se clava y ya consiguió las 120 estrellas. De es el...
1: justo lo que te decía, si tú ves, revisas en How Long To it, y dices, ay, son 120 horas, no, no lo voy a jugar. Pero, o sea, te estás, es como un engaño, porque después te digo, ya le estás invirtiendo más horas a un juego del que pensaste que le... y que lo ibas a pasar en 30 horas y ya llevas 120 ¿No? O sea, sí,
0: ya es, ya es muy personal cuánto tiempo le dedicas por ejemplo un Breath of the Wild con si lo, los pironeas, tal vez no te dure tanto que si te pones a, a buscar en cada, cada rinconcito mm. pero sería, sería muy triste que alguien pasara Breath of the Wild así carrereándolo.
1: Sí, yo creo que eso es que sí, esa es una, es una sensación muy fea, no me acuerdo con qué juego me habré topado carrereándolo, pero si sí, procuro no hacerlo más que nada porque de hecho hasta sí me han dicho oye qué estás haciendo en el juego y estaba jugando el Castlevania Curse of Darkness de Play 2 y me quedaba observando la arquitectura de ¿no? sí. eh, los paisajes y decían oye tú sí te detienes a ver eso no es como que lo, lo recibes de manera este secundaria porque vas avanzando no hace o sea, no yo de manera activa me detengo a observarlo incluso eh, mi novia sí me ha, me ha visto y que pauso los juegos. O que me quedo en un solo punto. Y me pongo a dibujar lo que estoy viendo.
0: Retaling <risa> también es dibujante profesional. No hace dibujitos en TikTok. Él es dibujante profesional. ¿Por qué no hace dibujitos en TikTok? <risa>
1: <risa> Porque soy dibujante profesional. No, no, no. La verdad es que eh, apenas estoy como empezando a expandirme en ese rollo de... Redes sociales. De redes sociales. Expandir medios. También este aplicaciones. 3D, video. Apenas estoy como empezando a abrirme, paso por eso. Entonces, dame pero, chance. De TikTok siento que es muy joven para mí. Pero espera, ¿t -t ¿tú ya rebasaste la barrera de los 30? Yo ya rebasé. No. Bueno, yo estoy en la barrera. Estoy en esa red de los 30. entonces
0: o sea, estás ya en, en 30.0. ¿no? Sí,
1: estoy
0: en 30.0. que es, es un año por... Bueno, es, es mayor que yo por meses. Pero sí, o sea, TikTok para mí es, es ajeno. No me, no me considero... Uh, lo suficientemente joven o para para publicarme a mí mismo haciendo música en TikTok, no me,
1: no, no me gusta la red social. sí, también este te digo, o sea, hay algo que lo ves y te identificas, no, quiero hacer algo para eso, no, tampoco entonces te digo, no me llama la atención. Yo todavía soy de, de Facebook, entonces ahí de repente sí subo... Me la, me la vivo subiendo de mis dibujos. Y ahorita YouTube ya se siente como toda una aventura. Sí. ¿No? sí. ¿Cuántos años de YouTube?
0: Si dejamos pasar una generación muy buena, imagínate si, si hubiéramos empezado grabándonos... ¡Hola! Voy a hacer un tutorial de cómo dibujar manos.
1: No, hasta yo sabría dibujar mejor manos.
0: Podría ser, así Pero bueno, o sea... Creo que también el, el entrarle a, a un medio como este, también para mí hacer un podcast es, es una aventura. Yo idolatro a, a Olayo Rubí y todo el equipo de Convoy. Entonces, di, digo, hacer esto en, en el estudio de mi casa es, es, es maravilloso porque digo, Oye,
1: estoy haciendo algo en redes sociales. que <risa> sí, te digo. Entonces, bueno, sí. ahí viene todo el rollo.
0: Sí, pero a, a lo que iba con lo de la edad de... De, de todo esto es que si sí, tú le das como un enfoque mucho más cercano a, a lo, lo que tú haces o sea como tú eres completamente
1: visual si sí, por supuesto te vas a poner a dibujar sí o sea de hecho eh, hace mucho se lo comentaba un amigo eh, de la facultad que él me dijo que leía pero los libros que escogía los tenía como una doble intención ¿no? No solo le llamaba la atención al autor, sino como que investigaba muy bien de qué iba a tratar para absorber esas cosas. Entonces también me pasa con los juegos. Eh, por lo mismo no estoy jugando League of Legends o de repente no juego, no sé, cosas más famosas o populares porque simplemente el estilo de arte no, no me aporta, no siento claro, que me aporte. Entonces, claro, te comprendo.
0: Yo, yo soy un coleccionista de historias o me llamo a mí mismo un coleccionista de historias porque a mí me gusta mucho el lore de los juegos y, y el... El saber una, que me puede aportar una historia. Me, me, encanta, me encanta contarle a la gente la historia de este juego. Soy un, un guardacuentos de, de, de videojuegos. Aunque no se los cuento a nadie, porque casi nadie se va a sentar a preguntarme de qué era este juego. Por favor, cuéntame de qué es. No me voy a poner a hacer eso. Pero a mí me encanta guardarlos en mi mente. Uh, y sí, por lo mismo, yo, yo busco juegos muy, muy ricos en contenido de, de lore. Uh, y por lo mismo, también no soy, no soy completamente visual. O sea, yo, yo casi no utilizo la vista para nada. Casi no veo a los, los ojos a la gente. Uh, casi no veo al, el paisaje. Difícilmente me pongo a, a, a ver el paisaje más de lo que escucho el paisaje. O sea, yo, yo me dedico a la música. Uh, pero sí, sí, te comprendo. O sea, yo me detengo, por ejemplo, en un JRPG escuchar la música y decir, ah, me gusta, uh, ¿sabes? Ah. Uh, pero de nuevo, es como valor que le da cada uno de nosotros. Pero en sí, un juego, la, la, la longitud es, es muy, muy variable. Depende de la habilidad y depende del, del coding del, del juego, cómo esté programado. Porque, por ejemplo, si te vas a echar The Witcher. No, no, eso es eterno. Pues es lo mismo que Red of the Wild y, o Skyrim. Skyrim, si, si vas a aguantar todos los bugs y ver mamuts caer del cielo.
1: ¿Te mostré ese video? No, pues, Pero se escucha
0: bien. Sí, o sea, iba caminando por Skyrim y de repente un, un mamut spawnear del cielo. O sea, bajó del cielo un mamut. Y es una anécdota maravillosa, maravillosa. O sea, por, no, no me enojo, no me enojo porque sabía que Skyrim estaba lleno de, de glitches. Pero en los muy
1: divertidos. Muy cagados. Yo solo he visto uno de que hay mucho lag y está un dragón echando fuego por el culo. <risa> <risa> muy
0: bien. Oye, también eso, o sea, por ejemplo, a ti te, te te gusta un juego largo o te gusta un juego corto.
1: Te digo, es que, Disfrutas un juego open world como The Witcher? o, o, o? Mira, eh, eso es curioso porque a mí me tengo renuencia, me detengo ante esos juegos. El Breath of the Wild más que nada porque es Zelda desde que yo estaba chiquito jugaba Zelda entonces me encanta ¿no? como todo el, el, lore, el lore, los nombres el estilo de arte, eh, la música entonces como que ya sabes a lo que te estás aventando, pero el eh, The Witcher de lejitos, a mi novia sí le gustan muchísimo esos juegos y yo por ejemplo int empecé intenté Red Dead Redemption, el 2 ¿intentaste? ¿no lo terminaste? sí lo pasé pero ya las últimas horas las pasé a huevo ¿no? Mm. y no es porque estuviera mal el juego no es porque estuviera mal la historia, en realidad fue una gran experiencia, pero al final yo ya que era, para mí ya era demasiado ¿no? esta, esta libertad así increíble ya era como de, oh, ya estoy cansado ¿no? y pues hay personas que todavía siguen, mi novia todavía sigue jugando Red, Red, Red Dead Redemption, Redemption. todavía, <risa> hay un capítulo sí. de South Park donde <risa> hace una parte de Red Dead Redemption que es casi una vida para para gente, <risa> sí, es que está cabrón, entonces Tú le puedes invertir tanto tiempo y sacar tanto jugo como tú quieras. Pero de repente para mí ya se volvía muy pesado. Entonces juegos como Ghost of Tsushima... Lo veo y ay, se me antoja entrarle... Pero estoy seguro que me al final se me va a hacer pesado. Wow.
0: Es que es un arte hacer un open world que te dure mucho tiempo enganchado. Por ejemplo The Witcher... Uh, yo digo que mi experiencia con The Witcher 3... No duró los tres meses que jugué el, el juego... Duró aproximadamente siete, ocho meses en lo que me echaba los libros de, de The Witcher, que aquí los tengo. Uh -huh. Entonces, porque va ligado completamente. Yo digo, si juegas The Witcher 3, felicidades, pero si lo juegas y aparte de todo le dedicaste a los libros, los vas a disfrutar cañón. Yo tuve un amigo que le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres jugar The Witcher? Chútate los libros. Se los presté y se echó una experiencia así de fácil, seis meses seis meses en, en eso y aparte de todo él se quedó enganchado y ese amigo es de esos enfermos que terminan todo hasta que el mapa esté limpio limpio yo creo que él, él si hubiera sido por él no sé si consiguió todas las semillas
1: quién sabe no sé no sí,
0: creo sí. que no, la, no la, las semillas del breath of the Wild no las consiguió cuando descubrió lo que te daban al final de esa travesía bueno, también <risa> es una meta
1: de mal pero este <risa>
0: Para los que no sepan, eh, las semillas de, de son te los dan como personajes que están ocultos debajo de piedras. Entonces, ¿son
1: 900? Mm, sí, iba por ahí. Pero sí, o sea, aparecen de la nada y una que otra pista. Ves algo mal puesto y ahí hay una madre escondida.
0: Originalmente te expanden el inventario y, y dices, ¿qué me van a dar cuando consiga todos? Lo único que te dan es un trofeo con forma de mojón dorado. <risa> o sea
1: también se puede presumir pero sí oh, pero sí. yo creo que tiene que ver con la gratificación
0: la zanahoria es muy importante la mm -hmm.
1: zanahoria porque ya al final de Red Dead yo ya no sentía como te digo esa gratificación ya había observado muy bien este los los diarios que hace dibujos por ejemplo ciertos escenarios ya sentía que lo había visto mucho no y es que aparte eh, no sé si fue como error mío Casi inútil ser el fast travel. Mm. Entonces. ¿se te la chutas todo a pata o a caballo. ¿No? En un carri una carreta. Entonces también en ese aspecto se vuelve un juego. Como realista. Hasta cierto punto. Y yo ya. Necesito otra cosa ¿no? Aparte yo me crié con juegos de. Viejos pues, de arcade. Que eran este a pesar de que le podía dedicar. Mucho tiempo eran juegos que te daban la gratificación. Muy pronto.
0: Eso sí. no sé. Pero de nuevo, la zanahoria es muy importante. ¿Cuál es la zanahoria en The Witcher? ¿Por qué porque te, te motiva? No solamente te da como upgrades para, para estar más mamado. No, The Witcher es, es el lore. Cada uno de los subcuestas te da un lore muy, muy lindo. Muy interesante. Entonces le puedes meter, porque sabes que esta es zanahoria del lore. Y por supuesto los upgrades y todo lo que te, te van a, a dar es un, un plus. Pero tiene que haber esta zanahoria para que digas sí, me lo chuto, ¿Qué es lo que me espera al final de este camino uh, si, si llega un punto del Red Dead Redemption donde ya no te están dando esta zanahoria, también es lo que te puede llegar a cansar, pero si sí, en los juegos de antes era en inmediato o sea, tú ganabas una pelea uh, o en, en mi caso que, que yo juego mucho RPG, sabías que subías a de nivel después de ciertas peleas entonces eso te, te hacía llegar roto al final del juego y dices, vale la pena mi tiempo uh -huh. ¿Qué es
1: lo que te da Red Dead o qué es lo que no te dio? Sí, pero yo creo que, o sea, tendría que sentarme a pensar muy bien qué fue lo que sucedió, especialmente con ese caso de Red Dead, ¿no? Porque también mmm, yo juego Red Dead porque me gustan, me gusta el western spaghetti, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba buscando una experiencia similar, ¿no? Eh, pero terminó siendo más como western gringo. ¿no? <risa> O sea, sí está muy bonito y todo, pero... No sé, creo que el estilo que tiene es... El Western Spaghetti va por otro lado. Pero, por ejemplo, otro juego open world que me gustó mucho. Pero tampoco lo pasé al 100%. No estoy dispuesto a pasar juegos de esos al 100%. Es demasiado. dead Stranding. ¿No? Mm. Y yo salí de Dead Stranding fascinado. Sí, con la historia y todo. Con la historia y todo, pero también... Eh, y, uh, ahí sí me acuerdo haber utilizado un poco Fast Travel pero, o sea, realmente hicieron una gran, este, una gran experiencia de estar caminando, ¿no? O sea, de repente empiezo a escuchar como la lista de reproducción de Kojima y cuando sacaban, como que no ponía música de mi celular o de la computadora, sino como que iba yo caminando... Y de repente me topaba pensando en cosas que de trabajo, que de la escuela, dibujos que tenía pendientes, libros. Ah, entonces, filosofas. Sí, filosofas en un juego donde vas caminando. O sea, lo mismo que te ocurriría si fueras caminando por tres horas en el bosque. Empieza a ocurrir en el juego y se vuelve como una experiencia muy loca.
0: Un walking simulator es, es, es muy bonito en ese sentido. Uh, porque de hecho, creo que en este... ¿Salió este año? No, ya salió el pasado. El pasado, antes sí. de la pandemia. Yo creo que ahorita muchos de nosotros podríamos disfrutar mucho de Dead Stranding en esta época
1: de encierro. Podría ser, ¿eh? Porque, bueno, sí, es un juego que invita mucho a meditar.
0: Pero fíjate, esto es lo bonito y esto es lo que quiero com compartir en algún otro episodio. Creo que tenemos que encontrar el arte de cada juego. ¿Qué es lo que lo hace interesante? Porque, por ejemplo, regreso a, a Dead Cells y no quiero. No quiero a dar mucho contenido para no quedarme sin material para el próximo episodio pero yo no sabía qué era lo que le veía Ritalin a Dead Cells hasta que le pregunté le dije qué es lo que te gusta de Dead Cells porque quiero encontrar eso y si no lo encuentras no te engancha el juego seguramente si, si hablas con, con mi amigo el que te digo que está enfermo y, y, y porque él pasó Red Dead al 100% o sea él es de él es completionist él es completionist no tiene muchos juegos en su backlog Siempre me los pide a mí. Uh, y por lo mismo, él los termina así. Cada cosa. Si le preguntas qué fue lo que te gustó de Red Dead, seguramente él te va a decir, esto es lo chingón, esto es lo, lo, que, está, lo que está padre del juego. Pero es eso. O sea, el, la zanahoria, no siempre, si no está clara, tal vez hay algo que esté equivocado ahí o algo que no estamos viendo. Tal vez es lo que me está pasando con Octopad que no encontró cuál es la belleza de... Mm.
1: Pues que mm, mi novio también tiende a completar los juegos, ¿no? Y juegos pesados. El Red también platinado. Y yo cuando veo eso digo, wow, eso es muchísimo tiempo y también es muchísima paciencia y muchísimo compromiso, pasó ¿no?
0: The Darkest Dungeon, ah, y sí. yo Yo no he podido, o sea, yo no me he enganchado lo suficiente.
1: Es que, no sé, ahí creo que tiene que ver como también con los gustos. Eh, con las experiencias de cada quien y lo que estás buscando porque si de entrada ya es como que te empiezan a recompensar como con tus expectativas y después te las cambian para bien eh, si sí te mantiene como un buen rato ¿no? y también de alguna u otra manera se trata de un, de un compromiso consigo mismo no de ok voy a terminar este pedo, ya lo empecé quiero llevarlo hasta sus últimas consecuencias
0: pero también tu, tu novia es un gamer antiguo o es un gamer reciente
1: es curioso, pero, o sea, yo creo que en su corazón es un gamer reciente, pero ella, o sea, más que nada porque empezó a jugar de lleno, así ya como formal, con este, eh, periódicamente ya en Play 4, pero sí, ella sí tuvo eh, su Play 2. Ah, claro, reciente.
0: Giro. Pero, o sea, estamos, hay un paso... Uh, hay un, una brecha antes de, de pasar de, de casual a hardcore.
1: Pero es lo que te digo. O sea, yo creo que antes era lo hacía más casual. Pero también porque no tenía la consola. Pero ella sí era muy, es muy fan de GTA, por ejemplo. Y ella empezó jugando a la computadora un juego de servir cócteles Y mm. se lo hacía muy divertido. Entonces, también uno que empieza a jugar con este tipo de juegos que son como curiosos, ¿no? Ay,
0: a mí me encanta uno de esos. Se llama Bar Oasis, que, que mm. es... ¿Te conté? ¿Lo ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Es un juego de celular y el, el Bar Oasis 1.5. Esta es, este es una compañía coreana que lo hizo. Es una novela visual. Esta es un, una anécdota que no le comparto a nadie. Este no salió en México, el 1.5. Y les escribí para ver si, me, si, si podían sacarlo, si lo iban a sacar. Me dijeron, no tenemos planes para sacarlo en México, pero te vamos a mandar una copia. Órale. Me dieron mi copia de Bar Oasis. Pude jugar Barrow <risa> Un shout out los, a, a, a los creadores de Barrow por favor, si pueden jugarlo. Es una novela gráfica muy bonita. Y aparte de todo, aprende a hacer unos cócteles mamalones. Ah. Me puso unas pelotas en mi época con cócteles tan ricos. Y sí, son recetas reales. Órale. Pero bueno, sí. <risa>
1: te digo well, este sí tiene que ver mucho con el background de cada quien no como el, lo que tú dices el literacy sí, de
0: juegos, el juego
1: el gaming literacy eh, afecta mucho en lo que jugamos y en cómo lo jugamos ahora
0: sí 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 pero por ejemplo te digo es una cosa es la extensión artificial por la dificultad y otra cosa es la extensión del código hmm. como estos juegos open world los hmm. que no estás dispuesto a dedicarle
1: tanto tiempo digo es, es mi caso, pero te digo, hay para todos. porque si eres... ah, Claro,
0: claro. O sea, ve a Emilio, eventualmente Emilio cuando regrese de Playa del Carmen, estará aquí presente hablando de JRPGs. Emilio está escuchando... Emilio no va a escuchar esto, pero si lo llega a escuchar, que esté preparado para el tema.
1: <risa> está difícil. Pero sí, o sea...
0: Sí, o sea, él tiene un backlog de JRPGs y él los termina. Pero denso. Él le dedica tiempo y los termina.
1: Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, hasta salía el chiste, ¿no? De cuando sacaron el remake del Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX en Switch. ¿no? Y se quedan así como de, oye Square, dale chance a los jugadores de que terminen uno antes de pasar al que sigue.
0: Square conoce a Emilio, Square dijo... Él lo va a hacer.
1: Ajá, sí, y él seguramente lo hizo. Lo hizo. hizo.
0: Sí, o, o ya lo hizo en computadora, Emilio. Ya, sí, si escuchas esto, no lo va a escuchar. <risa> <risa> ¿Los terminaste? <risa> <risa> Ay, uh, seguramente sí. Lo, lo he visto pasar Final Fantasy VII fácil unas cuatro veces a lo largo de, de la secundaria para acá. El 7, y seguramente lo, el remake lo ha pasado un par de veces. No sé cómo haya el tiempo, Emilio, de hacer eso. Ah, es que está cabrón. Está muy denso, pero yo no puedo. A mí me gusta variarle mucho, y a él también, porque aparte de todo creo que... ¿De dónde saca tiempo, Emilio? Tiene como algo, o una, un desfasamiento temporal, porque aparte de todo ve anime a madres. Va al corriente con One Piece, güey. No. Y aparte de todo, joder, estos juegos de, de mil, horas. mil horas. ¿Cómo, sí. Emilio? ¿Cómo? <risa>
1: sí, la verdad es que casi parece como una habilidad así pasiva, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero lo logro Lo logró, sí. Y es que ay, yo me acuerdo cuando... Bueno, es obvio, pero cuando estábamos en secundaria... Pasábamos los juegos, los terminábamos al 100%. Sí. Y... Cada vez son menos los juegos que terminamos al 100%, pero también tenemos más poder adquisitivo, podemos entrarle a más cosas, Se pero nos tenemos acumulan, menos, ¿sí? tiempo menos tiempo para
0: el, el asunto es, ¿también sabías que hay cada vez menos gente que termina los juegos? Terminar, o sea, ver los créditos. Hay créditos de, de, de grandes cantidad de copias que nunca van a ser vistos. Sepan sí. los creadores. Hay mucha gente hoy en día que no va a ver los créditos. Pónganlos al principio porque... Si no, no van, no van a aparecer.
1: Sí, o ya de plano son opcionales. Esos son muy cagados. Ya, sí. No te dan la opción de, en el menú de ver es los créditos. A mí me duele decir pobrecitos, pero...
0: <risa> sí, 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 sí. Pero ¿qué, qué, qué interesante. O sea, hay gente que se, se ha hecho a JRPGs así, a madres. Pero hay gente que no tiene el, el, el compromiso de decir quiero echarme un JRPG. Y yo hoy en día digo, puta madre, ¿por qué compré ese JRPG? Porque voy a terminar jugándolo y voy a terminar pasándolo. Y para mí son 20 horas que pude haber aprovechado en pasar varios de esos juegos. Sí, está viendo ahorita en mi backlog y dice, no mames, tienes un chingo de juegos. ¿Has terminado todos? Esa es su pregunta, ¿cierto? Sí, más o no, menos. No, no he terminado
1: todos. Yo tengo un backlog como de 10 juegos, ¿no? Y siento que no estoy tan mal.
0: Pero es que tú tienes de dos consolas diferentes. O sea, yo lo compenso porque nomás tengo Switch no somos tan diferentes tú y yo
1: qué miedo pero sí no pues uh, lo que te quería decir es eh, los trofeos de PlayStation 4 hacen una cosa muy interesante porque casi todos los juegos de play te dan un trofeo el achievement ajá sí el primer achievement por caminar por saltar oprimir el botón a ah, una vez la primera vez en el juego no entonces digamos que es el primer trofeo que consigues y tú puedes ver ahí el porcentaje de jugadores que lo ha conseguido. Oh. ¿no? Y cuando ves que el trofeo es así como... En el Crash Bandicoot 4 revienta la primera caja o alguna cosa así. Y ves que solo un 70% de los jugadores te casi de... ¿Qué pedo con 70, el otro 30? El
0: 30% no... Así cosas así. Lo prendió, pero no reventó caja. Exacto,
1: así lo prendió, lo vio y después dijo... Ok, voy a jugar otra cosa y lo abandonó. No, no sé, pasan así y puedes revisar juegos... Más viejos. Hay unos que tienen porcentajes más altos, ¿no? 89%, el 89%, casi 90%. Pero de repente hay cosas que es como... De neta, la gente ya aquí le paró. No fíjese, pasó el primer nivel.
0: Justamente por los achievements me di cuenta... Que es muy poca la gente que pasa los juegos. El Resident Evil 2, que es un juego de... No es tan largo. Lo podrías pasar en... que te gusta? ¿Ocho horas? Las dos vueltas que tienes que, que dar. Yo tengo el achievement en Steam... De, junto con ¿qué, ¿qué era 60% 60% de, de las personas que compraron el juego lo pasaron
1: 40% no lo, pasó. no lo pasó y hasta eso es alto más de la mitad sí, claro, menos.
0: claro 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 eh, o sea pero es triste o sea compras un juego
1: pero nunca lo pasas es a mí me pasó ahorita con este y es que lo, lo vi en rebaja y dije algún día lo voy a jugar pero también bueno es este del creador de ricky Morty Oh, Trover saves, the Trover saves the Universe. ¿Yo lo pasé? Lo vi bien barato en la eShop. En la e Creo que estaba como en 50 pesos. Y dije, tengo entendido que es un juego muy cagado. Y que está entretenido. Pero es de VR. ¿no? Entonces yo digo, me gustaría jugarlo en VR. Entonces como que lo guardo y lo compré. Y ahí lo tengo arrumbado. O sea, el dinero, mi dinero lo tienen los desarrolladores. Pero no mi tiempo. Hmm.
0: Ojalá saquen más episodios de la siguiente temporada pronto con ese dinero.
1: Pues sí, lo tienen
0: Sí, ahí está, Pero, lo tienen
1: algo, pasa, algo parecido les pasó a los de eh, Murphy's Law Este juego que es como Shooter oh, okay. de arena Donde disparando haces Encoges o agrandas Como las extremidades de tus oponentes Y tienes que como juntar masa Para un robot gigante o, Y gana el que tenga más masa eh, yo me fui con la finta, lo compré de salida eh, ya como en 2018, 2019. Sí, no es raro porque es un juego de multiplayer, Retraining no compra de estos juegos no, multiplayer. No Pero me gustaba mucho cómo se veía y la propuesta se me hacía interesante. Pero no tiene multiplayer local, no tiene pantalla dividida y eso para mí arruinó por completo la experiencia. Y fíjate, para
0: muchos eh, eso pudo haber sido el, el gancho principal. O sea, uh -huh. hay gente que juega multiplayer en líneas. Nada más, porque también muchos de los hardcore gamers, no tenemos muchos amigos que vengan a nuestra casa y menos ahorita en... en, en pandemia. En pandemia. Sí. Qué chistoso. Pero también Morphe's lo el problema es que
1: no, no expandió contenido, que era un contenido muy... Lo intentaron, pero también que tanto, tanto contenido puedes expandir si no tienes base de jugadores. Eso. Lo que ellos decían, y esa es a lo que iba, di, dijeron, el juego vendió súper bien, pero no podemos no, lo, no retenemos a los jugadores. <susurra> Fue lo que me pasó a mí, o sea, yo lo compré, lo jugué tantito, me gustó, te ofrecen como unas skins, sistemas de juego, pero eso de que no poder jugar con un cabrón que esté a un putazo de distancia, ya no estaba chido. Qué triste. Sí, es que, no sé, supongo que debió de haber tenido su base de jugadores en su momento, pero, o sea, por lo mismo, ya no le dediqué el tiempo, ¿no? Lo jugué como tres horas, y ella decía, pues, no, no me gusta jugar con extraños. ¿no? Me gusta más esta interacción con un amigo y armarme historias con ellos. ¿Jugarías Fortnite con, con tu crew? Uy, oh, Dios. Bueno, es que... Ah. Mira, tal vez sí, pero tendría, sería muy renuente al principio. Me pasó con Monster Hunter y ahora soy un adicto a Monster Hunter. ¿Pero has jugado con, con desconocidos? Sí, si sí, he jugado con el World, lo jugaba con Desconocidos. Mm -hmm. El Generations Ultimate lo jugaba mm -hmm. con Desconocidos. Entonces te digo... Al principio podría estar renuente, pero podría caer. Y la otra cosa es que yo también me abstengo mucho de jugar cosas gratis. Como que ya pagué por mis juegos, tengo que hacer valer ese dinero también, ¿no? También
0: eh, tienes como esta, esta aprehensión
1: porque dices... ¿Cuál es el costo real de un juego gratis? <risa> también, o sea, es, es que son varios factores, pero... O sea, no, de repente es como de... Este juego, aparte de Fortnite, me siento ya, ya estoy viejo, ya estoy viejo. Pero este, Fortnite lo siento como que la gratificación que da, no la encuentro. Ya lo he jugado así con nuestro amigo Adrián. Yo me he puesto a jugar con él Fortnite y no... O sea, no detesté la experiencia, pero no se me hizo nada divertido. No quise volver. Lo mismo me pasó con League of Legends. Lo probé, pero no me dio nada y sentía como, o sea, ¿qué estoy jugando? O sea, realmente quiero seguir jugando esto. ¿Te acuerdas que ustedes jugaban en casa de Emilio, Fortnite? No, League of Legends a morir. Y yo me ponía a jugar Banjo-Kazooie en el Xbox 360. ¡Ja,
0: Nuts and bolts.
1: No, no, ese no. Yo jugaba... Ahí
0: pusieron los... <ríe> sí, me acuerdo, me acuerdo. Grandes juegos. Es que League of Legends es como una experiencia... Pero sí tienes que, que, que entrarle con amigos. Porque si entras solo... Es muy difícil, muy difícil. Y llegó un punto donde yo dije... No puedo seguir invirtiéndole partidas de 45 minutos. De 20 a 45 minutos las partidas de League of Legends. Yo que ya las
1: agilizaron, pero igual es un ratote.
0: Ah, es un ratote. O sí, sea, hay, hay modos, sí, pero ya llega un punto donde digo creo que puedo jugar algo, algo más y no me interesa invertir el tiempo como para ser competitivo o hacer un eSport. Es muy interesante la experiencia del eSport. Del e ¿eh? O sea, ver el, los eSports y ver los estadios llenos de, de fans como un, un partido de, de fútbol. O sea, es, es impresionante güey. Sí. Es impresionante, pero fue, yo pertenecer ahí digo no. Y esos son juegos que también te pueden durar ...un rato te vea... ...vean al resto de, de nuestro crew... ...¿cómo tiene tiempo Emilio de jugar League of Legends? todavía sigue jugando... <risa> ...Emilio no tiene el don del dinero... ...tiene el don del tiempo... <risa>
1: ...tiene habilidad pasiva... ...pero, o sea, es lo que te digo... ...ahorita estás diciendo que una partida de League of Legends... ...te puede durar... ...30 a 35 minutos... ...yo te digo que una de Monster Hunter... ...a veces dura eso o más... ...pero si sí estás dispuesto a una cacería de ese juego... Y ya no a una ronda de League of Legends. Pero
0: ¿no? es que el asunto de League of Legends es que no, no encontró la zanahoria. En Monster Hunter sé que me voy a armar una ropa mamalona. Y aparte estás con cuates la Estoy, mayoría Sí. Pasa, también está increíble. Y el asunto de del, los juegos de equipo es que te, te pueden amargar muy duro. O sea, te amargan muy duro y te hacen odiar a, a, tus, a tus miembros del equipo. Sí. O sea, dices... ¡Este cabrón es un manco! O sea, este cabrón me cagó la partida y aparte de todo, se acaloran mucho. O sea, por ejemplo, a mí Smash... Me encanta jugar Smash con, con ustedes, pero llega un punto donde me duele el estómago de los nervios. Yo me pongo muy, muy nervioso al momento de jugar competitivo. Entonces termino con dolor en la boca del estómago. No me quiero imaginar cómo se podría calentar los ánimos con un equipo cuando estás en una partida muy acalorada. Nunca jugué ranking, o sea, como ya competitivo. Pero imagínate decir, no mames, por este güey perdí mi, mi rango. Pero este güey es un amigo tuyo. <risa> es un me...
1: putazo de distancia. Es un putazo de distancia. Sí, sí. sí
0: o o, o, o a, un, a, a, a un... Un microfonazo de decirle, de decirle pendejo. No está padre. Por eso no me gusta así como competitivos de, de equipos. Este es como lo que te puede amargar. Pero Monster Hunter es player versus environment. Entonces juegas contra la computadora y co pasan cosas muy divertidas y te diviertes con, con tus cuates dicien diciendo, no manches, ¿viste cómo me fulminó este mono? ¡Me fulminó!
1: Pero Sí, nosotros, ¿te acuerdas? Pues de hecho en el grupo somos Paper Hunters, que es, lo mató, pues es que tu, tu armadura es de papel. ¿Es de papel?
0: Sí, 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 pero es, es diferente, pero sí, siempre tienes que entrar con amigos. Compadezco mucho a... A Oscar, que nos tenía que ver, porque él se mantuvo alejado de la acción de, de Monster Hunter. Estoy intentando convencerlo de que, de que le entre. Está difícil. Esperemos eh, que algún día ocurra. Tal vez con
1: el Rice Si entramos juntos, igual que con el Rice Ya se ve bastante diferente el Rice Sí. A ver qué dice. Y aparte se ve muy japonés. Oscar,
0: <risa> el momento es ahora. <risa> ya es un environment muy sano. Por favor, entra. Ay, pero, pero sí, verdad, esos juegos te pueden durar un chorro de tiempo. En el Generations tenemos, tenemos una cantidad de horas insólito. No sé. Sí, sí, no me quiero imaginar cuánto tenías tú en el World y, y Iceborne juntos.
1: Pues yo, es que en el Generations, por ejemplo, casi todo Generations base lo pasé con ustedes, okay. ¿no? Y yo creo que ese fue el gran problema del Generations Ultimate, que salió en Switch, que ya habíamos pasado gran parte y estábamos dispersos. Al principio, lo jugamos un buen rato hasta sí. eso, pero ya al final estaba jugando yo solo.
0: Sí, y también es que el problema de Generations es que si no entras juntos, si no entran juntos... Hay desfases de nivel muy, Ajá, muy y, importantes. Y te pesa mucho el regresarte de... Otra vez tienes que matar a este mono. Mm. Y, pero para, tú, lo, tú lo haces rápido, pero el otro no. Entonces tienes que regresarte y grandearlo. Y volver a
1: grandearlo. Sí, pues es el arte de carrear. El ¿no? arte... Es, pero tienes que tener mucha paciencia. Depende. O sea, yo creo que... Uh, yo lo que descubrí es que hay maneras, ¿no? Y pues pruebas, diferentes armas, diferentes configuraciones, etc. Eso
0: tienes que, que intentarlo, pero lo, lo aprendiste ahorita. Uh -huh. Pobrecito de, de, de moto moto es otro amigo. Eventualmente estarás aquí. Todos, todos los de este grupo estarán. Bueno, casi todos los de este, este grupo estarán. Pero bueno, el, el punto es, eh, él entró un mes después. Un mes, no. No, no, como tres o cuatro meses después de... de y Tres o cuatro meses en, en tiempo Monster Hunter es un montón. sí Entonces ya habíamos hecho, ya habíamos carreado a alguien antes, a Emilio. Uh -huh. Carreamos a Emilio, dijimos, va, lo carreamos. Pero luego regresarte a carrear a Mota, y Mota hace Viste quesos. Y volver a las,
1: así como al tutorial del juego para que el güey agarre viada. Ay, no, esto pesado.
0: Sí, pero, pero no entendíamos. Pudimos haber probado armas y...
1: Sí, pudimos haber hecho la experiencia más enriquecedora. ¿Sabes?
0: Monster Hunter es uno de esos juegos que, que... Si tú le dedicas... Puede ser un juego infinito.
1: Sí, definitivamente. O sea,
0: hay tantas armas y tantas formas de jugarlo... Que se convierte en un juego muy distinto... Con cada una de las armas. Muy distinto, entre comillas. Pero, de nuevo, este es el, el valor agregado... O la duración que tú le das. Según... También,
1: cada, cada partida... O sea, puedes cazar al mismo monstruo dos veces... Y tiene variaciones, ah, sí. ¿no? Entonces, sí. también eso que te lo aporta el juego Incrementa su duración increíblemente Te digo, yo en el Generations Ultimate Con el Generations normal 310 Tengo como 500 horas Damn. Son un buen Y ahorita en pandemia Pues jugaba con mi novia el Monster Hunter World Y el Iceborne y ya tengo 900 horas, ¿no? O sea, no. también gracias al encierro logré eso. Ah, claro, claro. Pero pues un chorro. Y te digo, y no es como que no lo abandono asqueado, porque ahorita ya hemos jugado poco, porque ya ya está jugando otras cosas y yo también. No lo, no lo abandoné asqueado de ya no quiero saber nada de Monster Hunter. Pero sí, se nos acabó el contenido, ¿no? De repente ya pasé todos los monstruos, ya usé varias armas, todos los DLCs que siguieron sacando post salida. Y, o sea, me voy contento, pero digo, wow, fue un run muy largo. Sí,
0: sí, pero de nuevo le diste ese, ese valor de, de, uno, completarlo, dos, completarlo de diferentes maneras. Uh -huh. Entonces, es, es eso. Creo que el, la longitud de un juego es muy, muy relativa. O sea, la conclusión de todo esto es, el, la longitud de un juego es muy relativa. Tú se la das dependiendo de tu disfrute. Y hay juegos que, que te enganchan por su diseño, a, a invertirle 20 horas, 100 horas. Pero hay juegos que tú por iniciativa propia le vas a invertir esas mismas horas. Un Breath of the Wild que seguramente se pasa en un promedio, no sé how long to be, le estaré mintiendo. Pero seguramente se pasa como de
1: 50 horas, ¿te gusta? Sí, yo creo que sí. Hay gente Va que
0: seguramente ir. hoy en día por encontrar todos los glitches y todas las estupideces que se pueden hacer ya llevan cientos de horas no, miles, Apre aprendiendo miles. a volar aprendiendo sí. a, o aprendiendo a Dicen, me voy a echar a este monote con un palo de escoba
1: sí y es que a mí también me pasa que regreso a juegos ya los había pasado mil veces y les quiero volver a invertir tiempo no entonces es también a lo que te quería decir de que al final esta esta medida de how long to beat pues te puedo pantallar pero creo que realmente el tiempo que la duración del juego realmente depende muchísimo de ti, ¿no? Es ¿qué tal si descubres que te mamó el juego que duraba 10 horas y ya le sacaste 30, 40 horas? de
0: Emilio, Final Fantasy VII básico, ¿cuánto tiempo le ha, le ha durado? O sea, no, lo, sí. o sea, y es un juego que tiene principio y fin, o sea, termina sí. la historia. Y él lo ha, lo ha vuelto a pasar de... Una y otra vez. Y se sabe la historia. Se lo, te lo puede contar de pie a pa. Pero él lo, lo juega por esta convicción. Y genera horas. Entonces. Como conclusión. Ya para ir terminando el, el programa. How long to beat. Lo que tú quieras. Sí. Prácticamente. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos próximamente. No mueran por la pandemia. Adiós. Cuídense.